0: Cop, Douglas Gonçalves por aqui, começando mais um podcast Jesus cop e hoje estou com um convidado especial aqui pela primeira vez no nosso podcast, Felipe Ferini, e aí, Douglas, muito Olá. bom ter você aqui, e eu trouxe o Fê aqui hoje, o Fê que é responsável por toda a parte financeira do Jesus cop e lógico, para a gente falar então sobre dinheiro, estão preparados? Vamos falar sobre din-din, sobre dinheiro, vai ser demais, então... Solta a vinheta e vambora. Está começando... Podcast... <risos> Paz, a revolução das copas de Jesus. Então antes da gente começar a falar sobre esse assunto tão hum. importante, tão presente na nossa vida, né? Uma temática é. assim, tão importante... É, eu queria que você se apresentasse, falasse para a galera um pouco quem é Felipe Ferini. Primeiro, é uma honra estar aqui com você, né? um assunto que
1: tem sido falado muito e na nossa sociedade é muito importante.
0: Uhum.
1: É, eu comecei a estudar ele desde os 14 anos, eu tenho interesse nisso, né? eu comecei a ler livros sobre, livro de investimento que sempre chamou minha atenção, Bolsa de Valores, etc. E o meu pai sempre me apoiou muito nisso. Uhum. Falou, vai, eu acho que Deus tem algo pra você nisso, é seu propósito. E isso foi me alimentando muito. O lance de dinheiro, estudar sobre finanças, seria algo ligado ao meu propósito. Uhum. Então eu comecei a estudar e quando eu tinha uns 17 anos, eu comecei a prestar o vestibular. Não passei da primeira vez. É. Não passei, fiz o cursinho. Fiz o um cursinho aqui em Bragança, né, onde, eu, onde eu moro. E em 2017 eu passei em algumas faculdades. Passei tipo na Unicamp, em algumas federais eu escolhi fazer na USP Aí eu fiz economia na USP Meu primeiro ano, aliás, foi de ciências atuariais Depois economia uhum. Aí eu fiquei em economia Aí eu fiz acho que quatro anos de USP E hoje eu vim pra Bragança e faço contabilidade aqui uhum. Então a minha vida foi Toda... Sempre recheada de finanças né nessa, sempre, sempre nessa temática
0: Sempre nessa temática e Você tem prazer de estudar, de ler De trabalhar nessa área? Eu tenho,
1: se eu pegar um livro Novo. Tipo assim, ah, lançou um livro novo no mercado, que é um conceito novo, que é um investimento diferente. Se eu comprar à noite, eu viro a madrugada lendo o um livro. É mesmo?
0: Eu viro. Meu Deus, isso é muito legal. Você que vira a madrugada vendo série aí, tem uhum. alguém virando a madrugada lendo sobre finanças <risos> e pode ser que passe na sua frente. <risos> A não ser que você se torne um diretor da série, isso é, também vai, vai ser legal. um tá? ator. É, um ator. <risos> é, e como é que, antes da gente entrar no tema em si, uhum. como é que foi o seu processo de conversão, Fê?
1: É, o meu pai foi o primeiro a conhecer Jesus de perto, a caminhar com ele. Né? Eu, eu creio muito que a conversão é conhecer a Cristo, é começar a andar com ele. Uhum. Então, o meu pai começou a andar com ele... É, quando eu tinha uns... Eu não lembro bem, de 7 a 10 anos. Uhum. E eu lembro que a gente começou a visitar a igreja evangélica depois de algum tempo. E, e pra mim era algo, algo muito legal. Por quê? Porque eu não ficava no culto. Eu ia pra escolinha. Uhum. E a escolinha eu tinha amigos novos. Eu tinha uma, uma porção de gente ali conversando comigo. Eu falei, cara, que demais. Só que eu, eu nunca entreguei verdadeiramente meu coração pra Jesus nessa época. Entendi. Então, eu fui dos 10 anos, 12, 15, 17... Passei na faculdade ainda... Eu frequentava a igreja de domingo, mas assim... Eu ia na igreja, Entendi. mas a igreja não estava em mim. Você não era igreja. Eu não era igreja. Até que chegou um momento em que eu comecei a viver uma vida é, nos extremos. Então, eu bebia muito. Então, eu comecei a ir... É, comecei não só a ir em festas, mas comecei a dar festas, uhum. né... Aqui na minha cidade dava festas e até o momento em que eu capotei o carro.
0: Hum. O momento estava
1: muito rápido, tinha bebido e o carro, acho que estava uns 120, não sei. E saiu da pista, bateu numa árvore, capotou três vezes. Nossa. Né, pegando fogo, graças a Deus o carro parou de pé. Eu e mais cinco amigos. Meu Deus. É, não aconteceu nada com ninguém. Eu saí daquele carro e uma semana antes eu sonhei com isso. É mesmo. E contei pro meu pai, e meu pai falou, oh, acho que Deus quer esse mundo de vida.
0: Na uhum. hora que eu
1: saí do carro, eu lembrei do sonho, olhei pro carro, eu ajoelhei, tava nem aí pros meus amigos nessa hora, eu ajoelhei e falei, Jesus, a minha vida é sua. E de Sério? hoje em diante... No meio da estrada. No meio da estrada. Falei, de hoje em diante, a minha vida é sua. E daquele dia em diante, né, Jesus começou um processo de mudança em mim, né? Comecei a andar com ele, e como ele fala, né? As palavras dele foram me limpando.
0: Uau. Isso é demais, cara. Que lindo. E aí, de, daquele episódio até agora, até hoje, sua vida foi completamente alterada nesse sentido. Foi
1: completamente alterada. Mudei as amizades, eu mudei. Os meus
0: hábitos, eu fui mudando até hoje. Mudo, uhum. né? É,
1: aquilo que eu tinha de vício, é, Jesus foi me libertando. Uau,
0: que demais. Que louco. Espero que você não precise passar por uma experiência <risos> como essa para mudar, né? Mas, é TV, em, mesmo em algo tão... É, Tão violento, vamos dizer assim, você vê a bondade de Deus, misericórdia de Deus, amor de Deus. Ó. Eu vi a
1: bondade. E é uma bondade que constrange. É.
0: Muito. Muito legal. Gosta
1: de mamão, Sandra? Adoro, como todo dia de manhã. Mamão, <risos> <O> mamão aqui.
0: <risos> que piada velha. <risos> vamos lá. Vamos falar sobre o assunto de hoje, Fê, que é então sobre finanças, sobre dinheiro. Isso. Por, que, que, por que, que você acha que é importante a gente falar sobre esse assunto? Um assunto que foi tão evitado... É, foi explorado de uma forma pela fé e, e, e em outro aspecto é tão evitado, né? Hoje a galera tem meio que medo de falar de dinheiro na igreja pra não parecer como aqueles que estavam explorando a fé. Mas por que, que é importante a gente entrar nessa temática? Eu acho que é importante,
1: é, e como você falou, existe também uma barreira, porque é um assunto que Deus tratou muito com o povo dele, uhum. né? A gente vê na Bíblia, se a gente fizer a contagem dos versículos, né? Vão ser 215 versículos sobre fé. Olha. Se a gente vê a temática da fé. Se a gente vê a temática da salvação, são mais ou menos 218 versículos na Bíblia. É, Agora, quando se fala de dinheiro, existem 2.068 versículos.
0: Meu Deus. Falando é sobre 10 bens, vezes mais? É 10 vezes mais. Sobre bens... Olha aí, você vai receber 10 vezes. <risos> <risos> e ainda é, é, recalcado. Recalcado,
1: sacudido. Mas o lance é que Deus dá importância para isso. Uhum. Porque é o meio principal de troca que a gente faz entre as pessoas. Trocas com bens materiais, uhum. né? A gente usa muito como pagamento do valor das pessoas. É um meio comum para o mundo inteiro.
0: Entendi.
1: Então... É uma linguagem universal, né? É uma linguagem universal. É, e além disso, Jesus coloca o dinheiro a um nível que pode roubar o Senhorio de Deus. Verdade, né? Então ele tem extrema importância porque ele tem a ver com liberdade.
0: É a única coisa que Jesus é, chamou de Senhor, né? Isso não servirá a dois senhores. Ele, ele colocou que alguém, é, que o dinheiro pode ganhar esse status uhum. de Deus, né? Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a mamão uhum. Por quê? Você acha que Jesus chega a esse extremo de, de falar é, que mamão pode chegar? a roubar o Senhoria de Deus, porque ele não fala disso do sexo, uhum. que é uma grande questão entre nós. Ele não fala isso da comida. Ele não fala. Ele fala do dinheiro, por quê?
1: porque o dinheiro é internamente, emocionalmente, ele ele vem para suprir uma parte da nossa liberdade. Então, por que as pessoas às vezes querem muito dinheiro? Porque no final, o sentimento que elas querem ter Dentro delas é liberdade. Hum, hum. Então, por que eu quero ter muito dinheiro? Ah, porque eu quero ter liberdade geográfica, vou para onde eu quiser. Eu quero ter liberdade das pessoas, eu faço o que eu quiser sem ninguém falar o que eu tenho que fazer. Okay. Eu tenho liberdade financeira, compro o que eu quiser, a hora que eu quiser. Então, é, é algo que compete com a liberdade que Cristo veio comprar. Entendi. O dinheiro, então, ele dá uma liberdade falsa, uhum. perto da liberdade do pecado que Cristo comprou.
0: Entendi. Então, é, ele faz frente porque ele promete exatamente uma coisa de que Jesus prometeria. Né? Exato. Vocês vão ser livres. Então, exatamente. ele aparece no cenário falando a mesma coisa, né? Uhum. Vem comigo que vocês vão ser livres. Uma, uma, algo que me confrontou muito, certa vez, foi... Eu estava conversando com o Marcos Madaleno e ele contou que um pastor foi até a igreja deles, lá em São José dos Campos, e falou assim, é, você sabia que vocês servem a mamão? Aí o Marcos falou, mano, imagina, que é isso? Servos de Jesus Cristo, como assim, né? <risos> Aí ele falou assim: é, Pra quem você pergunta quantos filhos você deve ter? Perguntou pra Deus ou perguntou pra sua conta bancária? Nossa, é isso. Entendeu? Pra quem você pergunta é, qual faculdade você deve fazer? Você uhum. perguntou isso pra Deus ou você perguntou pra sua conta bancária? É isso. Pra quem você pergunta o que vocês vão fazer no final do semana? Então, ele dizendo assim, é, é, eu vejo que faz frente a Deus até mesmo nisso, né? É, na nossa submissão, né? Uhum. Então, a gente não tem coragem de perguntar pra Deus, ou quando perguntamos pra Deus, é como que nós limitamos a resposta dele, né? Ó, qual faculdade de eu devo fazer, Deus? Mas tem que ser essa, essa ou essa, porque aquela ali eu não posso pagar, tá? Então, dessas aqui, uhum. como se Deus tivesse algum problema com o dinheiro, né? É.
1: E, e até mesmo é, a dificuldade de quem tem muito dinheiro em ter como Jesus, como Senhor. sim. Porque muito. aí, por exemplo, uma pessoa que tem pouquíssimo dinheiro, ela vai comprar um boné, um boné que custa mais de 100, assim, ela fala, senhor, será que é hora de comprar um boné? Será que é o momento certo? Uhum. Agora, uma pessoa que tem muito dinheiro, ela não, ela não faz essa pergunta. Não faz. Ela vai lá e compra. E, e o lance é que os dois tinham que perguntar, senhor é o momento certo? É Entendi. da sua vontade eu comprar esse boné agora? Uau, faz muito sentido. Uhum.
0: Muito bom. Lava outra, lava uma... É, uma vez eu vi você falando algo que eu achei muito interessante, que eu acho seria muito relevante para todo mundo que está nos ouvindo. É De que maneira Mamon destrói a vida de uma pessoa? Qual é a estratégia de Mamon para dilacerar assim, a vida de uma pessoa?
1: É, na, na Bíblia, Jesus foi bem explícito em falar que Mamon era um senhor. Sim. Então, de alguma forma, é quando Mamon atinge a pessoa emocionalmente, seja na infância, na juventude, ou até mesmo na, na época adulta, de alguma forma que faz essa pessoa se serva de mamon. E, e a mamon conseguindo ter a pessoa... Às vezes nem precisa ser a alma inteira. Às vezes só um ponto da alma, naquela área, talvez a financeira, ou dentro das finanças, algo específico, ela serve a mamon.
0: Entendi.
1: Então vem de um trauma financeiro essa esse um ponto. Trauma
0: financeiro... Emocional. Isso. Entendi.
1: É uma experiência muito intensa emocional em relação ao dinheiro que faz a pessoa ter um hábito que vai para a vida inteira. Entendi. E Jesus veio para curar isso.
0: E, e de que maneira isso se manifesta, esses traumas financeiros?
1: Tá. Existem três comportamentos, né? Três grupos de pessoas que, dependendo do que aconteceu com ela na infância, juventude, ela vai se encaixar num dos grupos, né? O primeiro grupo seria o grupo da negação, uhum. né? O que, que é negação? São as pessoas que negam o dinheiro. Elas, de alguma forma, não conseguem ter dinheiro com elas. Tipo assim, Douglas. É, vou dar um exemplo para você. Um, isso aí é um, um exemplo de um psicólogo que ele tratou esse caso, né? Um dos livros que eu li. Um rapaz, ele teve um irmãozinho, né? A mãe dele engravidou e uhum. tal, ele teve um irmãozinho. E o irmãozinho acabou ficando doente. E daí, o médico... Eles tinham contratado um médico específico, né? Para tratar o menino. E, de repente... É, aconteceu alguma coisa com o menino, eles tiveram que correr correndo pro hospital e ligaram pro médico.
0: Uhum. Doutor,
1: aconteceu não sei o que, você precisa vir rápido aqui. Só que o médico tava jogando golfe uhum. e tava longe do hospital. Então, até ele guardar os tacos, colocar no carro, ligar o carro, vir, ainda que rápido, até ele chegar no hospital, o menino acabou morrendo. O, o bebezinho. É. Então, ele acabou vendo o irmão dele bebê falecendo. E, e pior, né? Ele viu o médico que já estava com o um contrato assinado, vinha todo mês na casa do pai bater para receber o dinheiro. Uau. Do que tinha feito de cirurgia. Uhum. Porque teve que abrir, ver com como Se parto, né? Isso. E toda vez que o médico ia, o pai fechava a porta, né? Ele contou isso no consultório. O pai fechava a porta, virava e falava assim, ó. É isso que rico faz. Rico mata os outros e ainda pega dinheiro da gente. Uhum. Então, o que, que essa criança desenvolveu? Ser rico ou ter dinheiro, prosperidade, é ruim. Entendi. Então ele desenvolveu a negação. Então ele vai fazer de tudo, Douglas, pra não ter dinheiro. Uau. O primeiro pensamento dele, quando vem dinheiro na mão dele, é: o que eu vou fazer com
0: isso? Como eu me livro disso? Como eu me livro disso? E, e não é consciente, né? Então a pessoa não faz isso consciente. Meu uhum. Deus, que, quero me livrar do dinheiro. Vem no nível subconsciente, isso. né? Isso. É, é, eu percebo do irmão, isso. Né? Sim, é. sim, também. É. Ela não lembra da frase, ela não lembra do irmão e também ela não percebe que ela tá fazendo isso, né? Isso. É algo inconsciente que formou o hábito dela. Entendi. É, então, a, na, na negação, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de falar do assunto. Uhum. É, eu percebi que por um tempo acontecia isso comigo, assim. Vamos, vamos olhar a planilha do mês? Ah, vamos amanhã, amanhã te olha? Vamos deixar uhum. amanhã? Tal. Ou, cara, nós precisamos resolver esse problema financeiro aqui e tal. Hum, tá, tá. Não, semana que vem nós vamos dar uma olhada nisso e tal. É esse de querer, não querer olhar, não querer ver, não querer falar sobre isso também, se encaixa? Se encaixa. É, normalmente, um padrão muito comum dessas pessoas
1: é não abrir a conta bancária. Hum. Porque ela, ela acha que se ela não ver a conta bancária, algo mágico vai conduzir tudo. <risos> então, tipo assim, ah, não vou olhar. Por quê? Porque ah, eu, eu me... ela tem um sentimento ruim uhum. de entrar lá. Tipo assim, ela tem dificuldade de lidar com a realidade. Entendi. Então ela evita os problemas, ela evita lidar com as dívidas. Uhum. Ela tem uma dívida às vezes, Douglas, de 10 anos. E ela finge que ela não existe. Uhum. Então ela acha que um anjo vai entrar lá no banco e vai lá e vai clicar delete. <risos> e vai apagar tudo.
0: Então ela, ela não lida diretamente com isso. Entendi. Outra Então o primeiro, primeiro tipo de pessoas, eu quero que você vá se identificando aí, você que Isso. tá nos ouvindo, é a negação. Segundo?
1: Dos três tipos, né? A gente já falou negação. O segundo é a adoração. Uhum. Quando a pessoa, de algum modo, ela teve uma experiência que colocou no coração dela que ela precisa de dinheiro para solucionar os problemas dela. Ok. Então o dinheiro se torna como se fosse uma varinha mágica, uhum. né? Então, para ela, o dinheiro é algo a ser conquistado assim: que se ela tiver, os problemas dela vão ser resolvidos. Ok. As minhas brigas com o marido vão acabar. Uhum. Os meus eu filhos vão acabar. Então com me amar esse problema mais. no casamento
0: por falta de dinheiro. Isso. É
1: tudo por causa do dinheiro. Uhum. Então, no fim, é uma adoração. porque Você tem ele como Deus.
0: Ok. Como solucionador é, da sua vida.
1: É, ele é sua rocha. Na verdade, é areia, né?
0: Uhum. Entendi.
1: Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo agora de, de adoração. A gente já deu na, na negação uma também é um caso de, de clínica uma menina, ela desenvolveu um, um distúrbio pesado quando era criança uhum. todo dia de natal, o pai vinha com uma caixa de presente né chamava a caixa surpresa e toda a família tinha esse momento do natal ali como algo muito especial uhum. então foi criado na mente dela um contexto de que aquele momento era o supremo, uhum. entendeu? Então o pai vinha com uma caixa e o pai tinha três filhos e essa menina. Então ele chamava o primeiro menino, tipo assim, João, vem aqui. Aí o João ia até a caixa e ele dava um cheque pro João. E era um empresário muito rico e o Joãozinho tinha que ler quanto ele ganhou do cheque para todo mundo. Então ele, ele bate o olho, João, 20 mil. Aí a família inteira, Joãozinho, tal. Aí vinha depois o irmão mais velho, né, dava o cheque, ó, 60 mil. Aí a família inteira batia a palma. Aí quando era a vez da menina, ela a primeira vez ficou na expectativa, né? Aí chamou, vamos supor que é Joana, Joana vem, aí vem a menina, aí o pai foi lá e deu um abraço. Você é muito querida, a gente ama você. E não deu cheque. E foi isso repetidamente todo o Natal. Porque na cabeça do pai dela, ele queria que os filhos soubessem quanto ele ganhava na empresa. Pra quê? Pra que eles quisessem trabalhar com o pai uhum, Mas na uhum. cabeça, na época Machista, né?
0: Ela não iria Trabalhar na empresa. Ela não
1: iria, ela não precisa Só que o que aconteceu Com essa menina? O que que é Dinheiro pra ela? Dinheiro é amor uhum. Por quê? Como que ela media Amor? Qual que era a forma de ela Conseguir mensurar o amor do pai? Através do valor do cheque entendi O mais velho ganha 50, o mais novo Ganha 20. Nossa, então meu pai ama Nesse nível. Uhum. Quanto que meu pai me ama? não me ama. Então, o que que aconteceu com a vida dela? Ela desenvolveu adoração ao dinheiro. E todos os maridos que ela tinha, ela começou a falar assim, me dá uma bolsa muito cara, dessa marca X. Eu preciso daquela... daquela daquele sapato de couro, aquele couro raro. Eu preciso daquela joia diamante. Uhum. Por quê? Porque ela tinha necessidade de ter coisas para se sentir amada. Entendi. E quando o marido não dava, ela ia pro próximo. Ah, agora eu dei um helicóptero. Aí ia pro próximo. Ah, agora... Eu não sei o que, igual que é uma Ferrari. E ela tinha um anseio constante de ter mais, e mais, e mais.
0: Interessante. Então, um sintoma disso, porque talvez a galera que está nos ouvindo pense uhum. que... Ah, não, adoração ao dinheiro, é então são os ricos. Uhum. Não, né? Não. São as pessoas que acreditam que dinheiro salvaria a vida delas. Isso. O dinheiro, de alguma forma, para elas, vai salvar a vida Redenção, delas. Redenção, né? E são pessoas que o tempo todo falam sobre dinheiro ou sobre outra pessoa ter dinheiro uhum. ou sobre coisas, né, o tempo todo. Você viu que fulana comprou um tênis, dá, uhum. você viu que o fulano agora tá andando de carro, tá, andando você viu que o cara mudou pro bairro, tal, 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 uhum. nossa, você viu que agora saiu um investimento e não sei <risos> o que lá, você viu? E aí, se você deixar, a pessoa só quer falar deste assunto, né? Só quer falar Porque disso. Porque é o assunto da vida dela, né? E o ruim é que isso começa a mudar como ela se relaciona.
1: Sim que ela começa a escolher se relacionar só com quem tem dinheiro. Uau,
0: isso
1: é, isso é ou, forte. Ou pelo menos com quem aparenta ter, com uhum. quem tem status. Por quê? Porque ela também quer ser essa pessoa. Sim. E, e o ruim disso, né? É, é algo desastroso para a alma da pessoa. É que ela vai desenvolver o dinheiro como um deus. Uhum. Então a prioridade dela é ter dinheiro. Sim. Então normalmente quem tá nesse grupo, né? É muito workaholic, é a pessoa que trabalha muito. E o que é ruim? A sociedade elogia isso. Nossa, muito. Então, por exemplo, ah, a pessoa trabalhou, trabalha 16 horas por dia. Virou o ano trabalhando. aonde ah, onde você estava, Natal? Estava fechando um negócio. O que, que a gente fala? Bate Uau. palma. Uau, olha só esse cara. Nossa, esforçado. Nossa, olha, Uau. esse é pra casar. Você
0: reparou aqui que, a gente, que as pessoas perguntam pra gente assim, ó. E aí, como é que estão as coisas? E a gente acha que é bonito responder. Ô, oh, cara, estamos tá correria. É. Pô, estamos na correria aqui, correndo. <risos> Verdade. <risos> uhum isso não é uma coisa boa não então, não é uma quando coisa as coisas boa. estão organizadas e bem uhum. não teria que estar na correria né? mas a gente tem sempre que esse excesso de trabalho se tornou algo é, é, bem visto né, na nossa sociedade
1: é, em Isaías está escrito que Deus trabalha para aquele que nele descansam para aquele que nele esperam então no descanso também há é um segredo de, de prosperar, de crescer então não está ligado a, ao meu esforço sim é como a graça, a salvação, não tá ligado ao meu esforço.
0: Uhum.
1: Tá ligado a algo que Deus faz por mim. Se, até a pessoa rica, se ela é rica, é porque Deus permitiu de alguma forma. Então, até nisso tem a graça de Deus. Muito
0: bom. Eu não vou acabar presa, porque eu sou rica! Eu sou rica!
1: E o terceiro grupo, qual que seria? É, a gente já falou de dois, né? Negação e adoração. E agora a gente entra no grupo das pessoas é, que tratam dinheiro como uma forma de se relacionar. Elas colocam dinheiro muito misturado com, com, re, com as relações. Uhum. Chama o grupo das pessoas relacionais, né? Então teve das pessoas que negam, que adoram e agora que se relacionam através do dinheiro. Então, por exemplo, o que, que normalmente as pessoas desse grupo fazem? Elas compram amizades através de presentes. Uhum. Então ela, elas, elas tentam ganhar confiança através de dinheiro. Ok. Então elas usam o dinheiro é, para usar pessoas. E isso é muito ruim, por exemplo, uma mãe. Uma mãe que, que briga com o pai. Ela briga com o pai, aí ela fala, nossa, eu tenho que resolver isso. Em vez de ela lidar diretamente, sentar, olha, vamos conversar, vamos resolver isso, ela usa o dinheiro uhum. para acertar essas coisas. Então ela vai até o filho. Uhum. Até o filho fala, filho, o é... papai tá triste com a mamãe, não sei o quê. Ela fala, ó, oh, ela dá um dinheiro pro filho, dá cem reais. Olha, pode comprar o sorvete que você quiser, pode ir na rua, né, ir no cinema... Só fala pro papai que a mamãe é boa. Uhum. Vai lá falar que a mamãe não fez isso. Ela tá usando dinheiro nos relacionamentos. Entendi. E isso pra criança que cresce nesse ambiente é ruim. Por quê? Porque ela começa a desenvolver isso também. Uhum. E normalmente as pessoas que estão nesse grupo, Douglas, elas não querem falar sobre dinheiro com o parceiro. Ok. Elas têm segredos financeiros. Olha só. Por quê? Porque ela acha que ela só tem que contar no momento que ela vai... Ganhar Usar. algo. Entendi. É. Então ela só vai contar aquele segredo quando tiver uma troca. Ou quando ela conseguir quitar, quando ela conseguir acabar com esse problema. Resolver
0: primeiro e depois eu falo. Uhum. Porque falar que tem um problema vai estragar meu relacionamento. Isso. Entendi. Que louco. Porque são pessoas que
1: viram o, o dinheiro muito relacionado com, com isso. Uhum. Então, por exemplo, uma menina que chega para um pai, fala assim: Pai, quando você ganha o quê? Se você fizer essa pergunta de novo, você vai ganhar. Nunca mais faça pergunta, seu pai Você não pode saber essas coisas. Então, ela cria um trauma
0: uhum. porque ela fala. E dinheiro é segredo, então.
1: Dinheiro é segredo, então dinheiro, relacionamentos, né?
0: Uhum.
1: Então, tipo, assim, eu não posso contar porque senão eu estrago meu relacionamento.
0: Ok. Então
1: tá muito ligado para ela isso. Uhum. Então ela casa e ela nunca conta que ela tá devendo, tá no cheque especial lá cinco uhum. mil reais, entendeu? Ela não conta. Ela quer
0: sempre
1: contar quando ela vai ganhar algo em troca.
0: Faz muito sentido. Interessante. Então, é, você que está nos ouvindo, qual que é o grupo que você mais se encontra? Às vezes a gente está até em mais de um, né? Às vezes está na negação, mas também está no relacional. Às vezes está na adoração e na, e, e na negação. Então, quero que você se identifique. Boné, 350 doll. Óculos, 200 doll. Camisa, 1000 doll. Calça, 1500 doll. E agora, é, eu queria que a gente, nesse, nessa última parte agora, Falar sobre como, então, vencer isso, né? Não sei em qual grupo as pessoas que estão nos ouvindo se encontram, mas como vencer esses distúrbios em relação ao dinheiro. Acho que o primeiro
1: ponto, Douglas, como é algo, como eu disse, né emocional... Aliás, deixa eu só citar um ponto aqui muito importante. Algo que a educação financeira por muito tempo falou é que informação ia mudar a sua vida. Uhum. Então, às vezes, você está assistindo... É, quem está ouvindo a gente está ouvindo um monte de coisa no YouTube... Tá, tá começando a ler livro, até fazendo curso de finanças, Sim. né? E ela acha que vai mudar com isso. Mas o dinheiro, ele não é racional. O dinheiro é emocional. Ok. Por isso que Mamon, Satanás, ele ataca a alma da pessoa para que no assunto financeiro ela seja
0: serva dele. Entendi. Não quer que ele tenha um problema de é. informação mental. Isso. Ele quer o coração. Quer o coração,
1: isso. Entendi. Então o primeiro passo é conversar, lidar isso... Com isso emocionalmente. Ok. Então é achar alguma pessoa que vai te ajudar nisso. Okay. né, Um discipulador. Alguém que é idôneo. Alguém que você tem como referência. Alguém para que você sente a vontade de se abrir. Que você veja a confiança no olho da pessoa. Muito bom. Você chega para ela e conta. Numa boa, fala. Cara, eu tenho alguns problemas financeiros. Você pode me ajudar?
0: Tá. Então, primeira coisa. Seria, seria até um vencer um orgulho, né? Isso. É, porque seja na negação, seja na adoração, seja no relacional abrir o jogo pra alguém dizendo cara, eu tenho uma dificuldade na área financeira é, é, um, é uma humildade, né? Então a primeira coisa procure alguém, um discipulador um pastor, um líder, alguém maduro pra você abrir o seu coração só uhum. de falar, já começa o processo de cura né?
1: já começa o processo de cura e é uma cura que Jesus já conquistou né? ele veio pra nos trazer é, para trazer liberdade a quem está nesse vício, nesse cativeiro uhum. então se você está em alguma área mesmo que pequena é, aprisionado nisso, Jesus já comprou a liberdade disso. Muito bom. A questão é que às vezes a pessoa tá numa cela com a porta aberta.
0: Uhum. Uhum. Entendeu? Ela tá ali. Sim.
1: Já contaram que a cela abriu, mas ela não consegue. Isso aí. Ela precisa de ajuda. Alguém ajuda. que pegue na mão dela, leve até lá fora e fale, olha, você já tá você ali. Já ela livre. perceba, ela abre a visão, gera aquilo que dizem Romanos 12, é metanoia, a mudança uhum. de mentalidade. Ela fala, nossa, ela começa a viver o que ela já é.
0: Muito em Cristo. Bom. que mais? Nós poderíamos ajudar as pessoas.
1: Tá, o segundo passo é conversar sobre as falhas com as pessoas que têm a ver com essa falha. Por exemplo, você está num problema financeiro e sua esposa ainda não sabe, é bom que ela saiba. Ok. Por mais que ela fale um monte, né? Sim. por mais que seja uma conversa difícil, mas é necessário lidar com a realidade. Entendi. Então, é muito gostoso até o resultado final disso. Ok. Você sentar e falar, olha, é, eu tô com esse problema, talvez eu nunca contei para você. É, você pode até contar o contexto, né? Olha, por que que eu tenho esse problema? Porque na infância, eu vi meu pai fazendo isso, a minha mãe, e por isso eu tenho isso até hoje. Ok. E você ali confessar para o seu parceiro, com a pessoa que tem a ver com isso. Ou até mesmo, você não pagou um boleto, ou dois, ou não pagou, ah, me empresta 50, depois eu te pago. E você... Faz um mês que ainda não acertou com a pessoa. É você ir com a pessoa e, pelo menos, é, conversar com ela. Dá satisfação. Dá satisfação, né? É, fala, porque o foco do evangelho é, aqui na Terra é você se relacionar melhor com as pessoas. Okay. Você ser curado, você se conecta com Deus, para então você ter um, um nível de relacionamento com as pessoas incrível. Uhum. Então você começa a ir com essas pessoas e ser transparente. Cara, me desculpa. Eu, eu, não, eu não queria lidar com esses 50 reais né, que você me emprestou, mas eu não tenho no momento. Eu tenho 20, pode ser 20 agora? E 30, eu vou fazer uhum. alguma coisa no final de semana, eu te pago? Sim. Em provérbio, Salomão entendeu que aquele que está devendo, que nem fecha os olhos enquanto não pagar sua dívida. Uau,
0: né? forte.
1: É, Salomão, com toda a sua sabedoria, entendeu que era necessário quitar essas dívidas. Uhum. Até para o nome ficar limpo, para você dormir tranquilo e para ninguém difamar o seu nome.
0: Muito bom. O que mais que a gente poderia falar para eles?
1: É, uma terceira dica,
0: eu, eu eu
1: acho talvez a melhor dica, assim, dessas três, é você sentar e pegar um papel, e nesse, nesse ato que eu vou falar para vocês aqui agora, vai ser onde você vai ver suas crenças. Uhum. Porque você pode confessar para alguém, pra um discipulador, pode confessar a pessoa, mas você tem que saber... O que dentro de você gerou isso? Okay. Qual crença tem dentro de você? Tem que ir na raiz, né? Tem que ir na raiz. Então você vai sentar e vai fazer uma árvore genealógica. O né? uhum. que, que é isso, Douglas? Você coloca lá o seu nome, né? É Felipe, né? Meu nome Felipe. Aí você puxa uma setinha pra cima e coloca quem são seus pais. Né? Jeane e Marcos. Uhum. Meus pais. Aí, em cima do Marcos, eu puxo uma flechinha, os meus avós. E os avós da minha mãe. Uhum. Aí eu puxo os tios e eu coloco ali. A minha família, assim... Que conviveu comigo. Okay. Meus tios, primos, avós. Quem conviveu. Quem conviveu. Então você vai colocar pessoas que conviveram com você tá, nessa árvore, tá? Então, e do lado delas, você vai colocar frases ou conceitos que ela tem te falado há, há anos. Ok. Então, por exemplo, seu avô sempre fala pra você, rico vive da exploração do pobre. Ok. E você viveu muito na casa
0: do seu avô. Sua mãe uhum. deixava você lá. Então...
1: Talvez você se apegou a essa crença sem saber.
0: E até ao contrário, né? Pobre é uma desgraça. Né? Outra, outra uma coisa. frase, né? Uhum. Uhum.
1: Então você... Né, às vezes não puxa nem isso só pra você. Né? Você quer ser uma pessoa próspera. Você tem medo da, da pobreza. Uhum. Mas você também não quer se relacionar com quem é pobre. Uhum. isso uhum. É, é ruim. Isso é isso pecado. É, é, julgado, é pecado. Uhum. É fazer acepção de pessoas. Né, por causa do dinheiro. Então você faz essa árvore. Você olha... E nesse momento você vai orar ao Espírito Santo. Espírito Santo, me mostra aqui o que está dentro do meu coração. O que o meu coração pegou de semente. Uhum. Aqui. Então você vai orar. Talvez não vai ser um dia, Adolfo. Okay. Talvez para montar essa árvore vai demorar um mês. Você vai orar. Vai orar. Às vezes para a pessoa que você sou seu despulador, você vai mostrar para ela. Uhum. Olha, eu, eu montei aqui. O que você acha que eu tenho? E às vezes ele vai te dar uma visão... Né? Aquele ponto cego que você não enxerga, ele vai te mostrar, cara, você tem isso aqui. Vai... Você vai falar, às vezes, eu não tenho. Uhum. Mas ele vai falar, quer ver? Ó, ele vai te dar um exemplo que você viveu. Você fala, nossa, eu tenho. Eu faço isso mesmo. Uhum, eu faço. Muito bom. Então, esse é uma das formas de conseguir ver aonde você tá. E te ajuda muito a transformar a sua vida.
0: Que legal! Tênis, Relógio. Sete mil doll. eu queria encerrar com eles aqui, Fê, uhum. é, com algumas, algumas dicas práticas a gente poderia dar sobre gestão financeira sobre é, gestão financeira pessoal, assim, pra quem tá nos ouvindo show de bola é, essas dicas aqui eu creio que vai transformar a vida das pessoas que estão ouvindo, né
1: é, você que tá ouvindo, eu vou dar aqui umas três ou quatro dicas e, e eu creio que a última é, a gente vai até dar um bônus pra você, uhum. que vai ser incrível é, então vamos lá Primeira dica para você melhorar suas finanças: saber onde você está. Ok. E o exemplo que eu vou usar aqui, Douglas, é do GPS. Uhum. Né? Quando você vai chamar o Uber ou quando você vai ver lá no Google Maps para onde você vai, você tem que colocar primeiro aonde você está. Uhum.
0: Uhum. Por
1: quê? Senão você não vai saber o tempo que vai demorar okay. para você chegar até o seu destino. Você não, você não vai saber é, como chegar, o caminho que você vai ter que
0: fazer. Uhum. Então,
1: o primeiro ponto: onde estou?
0: Né? Tá, então a pessoa precisa entender aonde ela está financeiramente Exato, hoje. isso. Então, o que, que a
1: pessoa tem que fazer? Ela tem que ver como ela está hoje. Então, é, ela vai ter que pegar quanto que ela está gastando nisso. Quanto que ela está gastando naquilo. Então, quanto que eu estou gastando no supermercado? Ah, um tanto. <risos> Não, um tanto ou quanto? Uhum, por ah, média... Lá, é de 100 a 600. <risos> <risos> é quando a pessoa sabe onde ela tá, isso ajuda muito ela a enxergar como ela é, Sim. entendeu? Ela consegue enxergar o contexto, ela fala, nossa, eu sou assim, eu preciso mudar.
0: Sabe que eu uma vez eu tava pensando pensando sobre o dízimo, né? Uhum. É, essa questão, né? Você dá 10% ao Senhor, né? E, e a Bíblia diz sobre o generoso, sobre o dizimista mesmo, fala, né? Uma bênção sobre a vida daquele que dizima. E aí eu fiquei pensando de forma muito lógica, né? Por exemplo, você tem 10 empresários, um que dizima, é bem provável que esse vai sair na frente de todos os outros. Por um, um simples motivo, ele sabe quanto entra na empresa. Porque para eu dar 10%, eu tenho que saber qual é o meu lucro. Entendeu? E, e, e ele já vai estar na frente de 90% dos empresários do Brasil. Eu concordo. Né? Porque a maioria não sabe. Não sabe. Não sabe o que você falou, não sabe nem... A maioria das pessoas não sabe. Você aborda uma pessoa e fala, quanto você gasta esse restaurante? Uhum. Não sei. Quanto que é sua gasolina? Não sei. Quanto que... É... Uhum. Às vezes você sabe o aluguel dela, essas coisas. As coisas variáveis, ela não sabe. Né? Ela não sabe. E quem sabe já está um
1: passo à frente já tá.
0: da transformação. Sim. Então, primeiro ponto, saber
1: aonde está. Saber onde está. Né? Okay. E tem a ver com o bônus que a gente vai dar no, Legal. no pessoal. Segundo. O segundo ponto é, aonde que a pessoa quer chegar?
0: Okay. O destino dela. Estou no GPS, coloquei. Estou aqui em Bragança. E quero chegar São Paulo. São Paulo.
1: Então, qual que é o destino? São Paulo. Uhum. Então, aonde eu quero chegar financeiramente? né E aqui envolve os sonhos da pessoa. Okay. Né? O que que eu quero ter? Ah, eu quero ter um filho. né uhum. vou, vou me preparar financeiramente para isso. Uhum. Eu preciso de uma casa com pelo menos dois cômodos. Para mim e para minha esposa. E para o meu filho quando ele nascer e crescer. Né? É, tenho, vou, ainda nessa do filho... Preciso de um carro, não posso mais andar de moto. Okay. Porque como que eu vou levar a criança pro hospital se vai acontecer alguma coisa de moto? De moto não dá, tem que de um carro. Então esses sonhos você precisa saber o que você quer. Eu quero, eu quero ter um filho, eu quero ter uma família e né, eu quero que meu filho estude uma faculdade legal. Ou, ou até mesmo fora do âmbito assim de familiar, ah eu quero ter um carro. Esse já talvez é o sonho da pessoa. Uhum. Então é aonde é ela quer chegar. Okay. E isso ela tem que sondar o coração dela junto com o Espírito Santo e junto com o discipulador é melhor ainda aí uhum. é, é num nível onde o Espírito Santo e o discipulador vão estar tá falando do seu coração e vão, vão te mostrar porque às vezes o que está no seu coração é algo material né? uhum. então, às vezes o seu sonho é mais para você conseguir a aceitação das pessoas aí é ruim
0: uhum. já está usando de novo dinheiro para as relações usando né? dinheiro é. outras,
1: outras coisas. o bom é um sonho, é um sonho puro para que? para que você dê é, é, melhor conforto para sua família para você Às vezes um sonho de ofertar melhor. Uhum. é uma, uma frase que eu vi é... Pare de pedir aumento de dinheiro para Deus. Comece a pedir que Ele aumente o seu dízimo. Uau. Né? No sentido, tipo assim... Onde está o seu coração? Está no aumento do quanto você vai ter? Ou no aumento Sim. do quanto você vai dar? Muito bom.
0: Muito legal. Legal, então... Onde eu tô Onde eu quero chegar. Exato. Então tem que ter claro o que eu quero, né? Uhum. É, seja uma faculdade, um carro, ofertar mais, seja o que for, onde você quer chegar e uhum. depois disso.
1: E o terceiro ponto, né? onde estou, onde vou, o terceiro ponto é o caminho, uhum. o como. Ok. E, e o caminho é, é um mapa, entendeu? É um mapa. É, ele Você vê lá no GPS o mapinha que ele fez. Uhum. Então você, você tem um como, é um planejamento. É, um, é o que a gente chama no mundo das finanças, educação financeira, planejamento financeiro. Você tem que ter um planejamento. Okay. Se eu quero um carro, como eu compro esse carro? Ou eu tenho uma moto. Será que você eu vender a moto e já dá a entrada e as parcelas eu consigo pagar? Bom, só vou saber se eu planejar. Uhum. Eu não sei usar Excel, não sei usar planilha. Tranquilo, papel e caneta. Uhum. Papel e caneta ajuda muito. Calculador, então, se tiver junto, salvou. <risos> você vai fazer as continhas ali no papel, na caneta. Se você não sabe fazer muito conta, chama o seu amigo que sabe. Uhum. Já. Já é um ponto a mais, porque você vai começar a conversar sobre dinheiro, destravar algumas coisas, né? Ou como que faz, ser humilde de perguntar. Então, é, é o planejamento, é o mapa. E o que, que envolve nesse mapa, Do? É que às vezes, dependendo do curso que você tá, você vai ver alguns atalhos que são bons. Fala, nossa, o GPS está aqui mostrando esse caminho. Por exemplo, quem tá ouvindo? Você sabe que lá no GPS, no Uber, no Google Maps, o, o, o Waze que você usa? Tem um mapa, mas às vezes você conhece tanto a cidade que você fala... Nossa, existe um caminho mais rápido e mais curto. Uhum. Só que não tá aqui no mapinha. Aí você entrou numa rua, pronto. Puf, mudou toda a trajetória e você vai economizar gasolina.
0: Uhum.
1: E esse é o lance. Quando você começa a se conhecer, você começa a entregar seu coração para Cristo. Você começa vezes, a estudar um pouco sobre finanças, você vai ver atalhos uhum. nesse planejamento. ah nossa, se a gente conseguir vender um carro agora comprar um mais simples... Eu vou conseguir ter mais dinheiro para investir...
0: Entendi. E daqui, por exemplo, um ano... Ia ser um ano, vai ser agora nove meses é. pra chegar o que eu queria. Isso. Então, Entendi. de um ano vai pra nove meses. Então, sempre o segredo são duas coisas, né? É, ou eu diminuo as saídas, uhum. então, por exemplo, compro um carro mais barato, ou eu vou pra um aluguel menor, então eu diminui a saída, né? Ou eu aumento a entrada, né? Pego Exato. um bico, começo a fazer um extra, começo a fazer um... Uma venda online, alguma coisa que, então, faça entrar mais. Né? Exato.
1: E os dois são muito bons. Sim. Você sentar com a sua família, né? Às vezes até com a sua namorada já pensando, é, ou com a sua noiva pensando no casamento. Quais são as formas que a gente pode mudar nosso estilo de vida para reduzir gastos? Ou uhum. a gente tá saindo em lanchonete três vezes por semana, ou saiu
0: uma. Uhum, legal. Então, e, e, é, e é muito bacana quando é combinado, né? Nossa eu cara, acho que, que é, é muito, muito frustrante legal. assim, ó, é... Oh, vamos, vamos, vamos comer alguma coisa hoje à noite? Aí a pessoa fala assim, não, não vamos hoje à noite não, porque eu tô economizando. Aí é muito frustrante, mas quando já no começo do mês foi combinado, uhum. né? Ó, oh, esse mês nós vamos sair duas vezes, tá? Então já saímos uma, ó, oh, hoje é a nossa última, saímos de novo. Então, na semana que vem, já está combinado. A pessoa, uhum. nem vai, muitas vezes, não vai nem pedir para você. Não, já, já sei, né? Então, vamos conquistar nosso carrinho e tal. Uhum. Então, é, é, é muito gostoso quando é assim, né? É, agora, quando não é compartilhado nem planejado, é, é, sou estranho, né? Uhum. Essas privações. Né? É. E até se você se encaixa nesse... Você que está ouvindo se
1: encaixa nisso, melhor do que colocar números de saídas... Por exemplo, vou fazer quatro rolês, né? Eu vou sair quatro vezes durante o mês. Melhor do que isso é colocar um valor. Uhum. Porque, às vezes, você vai falar assim, ó, há oito vezes, vou sair quatro. Mas você gasta o dobro. <risos>
0: quatro lugar
1: mais caro. <risos> Coloca um valor. Ó, oh, vou gastar cem reais por mês em restaurantes. Ok. Porque daí você consegue até administrar. Uhum. O pessoal da igreja vai sair hoje, né? Hoje o pessoal lá do serviço vai sair. Vou junto? Poxa, dá pra ir. Vamos. Legal. Aí, vai lá, se você... Tem uma porção, mas você sabe que amanhã você vai sair também com o seu chefe. Você tem um almoço com ele. Uhum. E vai ter um network lá muito bom. Você vai se então conectar bom, com pessoas incríveis. Nisso. Você fala o quê? Então hoje eu vou sair com eles, mas vou só tomar uma coca. Okay. Aí amanhã eu vou investir no almoço, que eu vou estar uhum. com eles.
0: Muito bom. Que legal. E assim, eu percebo que as pessoas têm dificuldade de enxergar um caminho para algo, uma meta muito grande. Porque você fala assim, ah, não, eu vou aqui, daqui... O escritório ali na escola das crianças É um caminho rapidinho uhum. Agora eu vou daqui em Santa Catarina 10 horas de viagem É, é, parece, é mais difícil né mais Só que é interessante, difícil. eu acho interessante Porque eu coloco lá no GPS né, O endereço vai me dar 10 horas entendeu 800 quilômetros Mas ele também vai falar assim Vire à direita uhum. então, tipo assim, o Primeiro passo, você chegar nesse destino Daqui a 10 horas é Vire à direita, daqui a 200 metros Vire à esquerda como é que as pessoas poderiam fazer isso na vida financeira? É como uma escada, né?
1: Você consegue enxergar o final dela? Né? Você vai subir a escada de uma casa, de um, de um prédio? Você está enxergando a plataforma final? Uhum. Só que até lá tem muitos degraus. Entendi. Então, qual que é a sabedoria da pessoa que vai subir uma escada? É dar o primeiro passo para o próximo degrau.
0: Ok. Não pensar em é. pôr a perna lá é. no fim. Qual que é a
1: burrice? <risos> Tentar subir de 3 em 4 em 5, uhum. com um monte de compra na mão, vai cair.
0: Entendi, entendi. <risos>
1: então, qual que é o próximo passo? É você saber, você tem um sonho muito grande, divide ele em partes, você pode dividir em meses, em semanas.
0: Vamos dar um exemplo, uhum. é a pessoa que gostaria de vir na conferência de Jesus Ótimo, Alguém que não sim. é de São Paulo, uhum. tem que comprar passagem de avião, tem que reservar hotel, vamos, vamos dar esse exemplo, assim. conferência em novembro. Isso. Então, até novembro, tem alguns meses aí pela frente, né? São o quê? Quatro meses? Então, nós temos é, agosto, vamos, vamos, uhum. vamos contar julho, agosto, setembro, outubro, novembro, quatro meses. Quatro meses. Então, em quatro meses,
1: você tem a oportunidade de juntar o dinheiro pra lá, ou pagar a vista, o hotel, uhum. né? Uhum. Então, vamos supor que não, não quatro, três. Okay. Porque no terceiro mês, você compra tudo online, okay. pra reservar as coisas. Então, você tem três meses pra juntar esse dinheiro.
0: Então, a pessoa pega o valor cheio, isso. então ela faz todas as cotações, então ela viu lá. Eu preciso de mil reais para ir na conferência, isso. por exemplo. né? Então, uhum. é, eu vou reservar tal hotel, a passagem de avião é tanto, eu vou ter que comer lá, tal, vou precisar de mil reais, beleza. Então, aí ela divide, então, por três, é isso? Divide por três. Ok. Então, ela vai precisar de 330
1: por mês, okay. mais ou menos. E aí você vê seu orçamento. Tenho 330 para guardar por mês? Uhum. É, e, e às vezes vai ser um valor mais barato né, do que Sim. mil. É, não, principalmente se né? a pessoa
0: estiver em São Paulo, é, é, não vai ser exatamente. nem isso.
1: Né? Então, se você vê seu orçamento. O que, que eu preciso cortar de despesa? né, Se precisar, porque às vezes não precisa. O que, que eu preciso cortar pra juntar isso? Uhum. Ou o que, que eu preciso fazer a mais? Uhum. Né, por exemplo, mil reais. Eu preciso vender 100 coisas de 10 reais. Uhum. Entendeu? Então, eu vou fazer 100, 100 cookies de 10 reais. Pronto, você uhum. pagou. Entendeu? Você fez um extra e você pagou. Ou, ah, o que, que eu preciso cortar? Ó, oh, a gente tá... Tô andando mais de moto do que de carro. A gente tem porque,
0: dois. Porque você pode até fazer... Você dividiu por mês, 300 reais. Uhum. Você pode dividir por dia. É 10 reais. São 10 reais por dia. Então, todos os dias eu tomo um cafezinho e como um pão de queijo. <risos> e, e é, é 10 reais é. que vai ali. Entendeu? Eu, eu pego um Uber pra, uma, pra rua do lado e pago não sei quanto. Eu, dá pra eu ir andando... Então você vê que é possível. E a gente está dando um exemplo da conferência, mas você pode dar um exemplo da sua faculdade. Você pode dar um exemplo de um curso que você quer fazer, o um exemplo de, de algo é, é, que vai ser assim, extremamente relevante na sua história. Né?
1: Uhum. É, inclusive, eu conversei com um menino ali no, no Farol, que ele vende bala no Farol. Ele tem um sonho, o sonho dele é muito grande. Perto de cada valor que ele vende, o sonho dele é muito grande. Mas ele tem uma meta diária. Ele falou, eu preciso vender quatro caixas por dia eu vender essas quatro caixas, eu bato minha meta Uau. diária pra daqui a algum tempo eu chegar no meu sonho. Ele tem as metas diárias dele. Ele tem a meta diária dele. Isso é muito bom.
0: Pulseira, 350. Que Outra pulseira, 250. Carteira mil dólares. Que legal. E aí, o que nós vamos dar de, de, de bônus, de, de presente pra essa galera?
1: Pra você que ficou até o final aí, <risos> né? um bônus incrível que a gente vai dar e que eu creio que vai ajudar nesse processo de mudança da sua família, vai ser uma planilha, uma planilha financeira. Legal. Uma planilha bem easy, bem fácil de usar, bem simples, é, clean, é, sabe? Limpa.
0: Então, vai estar no site? Qual site que é, do? Então tá, dizascope.com barra /planilha, planilha, tá? Então você entra em dizascope.com barra planilha e você já baixa já a planilha já para você preencher... Com os seus valores. Então já tem lá assim, tudo detalhado. Você só preenche e aí ela vai te dando os resultados. Vai te ajudar muito aí. Vai ser muito legal. E é principalmente para você saber onde você está, né? Isso. E aí você poder se planejar. Isso é, é muito bom. E na
1: planilha você consegue até colocar dos próximos meses. Fazer uma simulação. Que legal. Faça uma simulação. Nem coloque de primeiro os valores uhum. que você vai fazer. Coloque os valores é, de brincadeira lá. Ah, vamos ver se a gente aumentar isso, economizar aquilo. Vai brincando. E você vai ver a mudança que vai fazer.
0: Muito legal. É, o Fê, ele tem uma empresa chamada Facilitou. É, e é uma empresa que trabalha com planners, né? Isso. Com agendas, com cadernos, que ajuda você a se planejar, não só na sua vida financeira, mas em várias é, áreas da sua vida. Dá para a galera aí os endereços online, onde ela pode saber mais sobre vocês? Se você quiser saber mais sobre o planner, entra no meu Instagram lá,
1: é, arroba, né? Facilitou com VC, com você. Você entrando no meu Instagram lá, você pode mandar uma DM, uma mensagem, ou mesmo comentar em alguma foto que tem lá, e você pode saber mais.
0: Legal. É, no site do Jesus cop tem os planners também da Facilitou, Exato. tem um planner anual, tem é, cadernos para anotar pregação, é muito legal. Então entra lá para você dar uma olhada. Cara, obrigado. Nada, Foi cara. muito bom, espero que tenha... Sido relevante para você que está nos ouvindo, te ajude aí na sua jornada, na sua vida financeira. Deus abençoe você e não se esqueça,
1: você é uma cópia de Jesus. Yes. Mão. Mão.
0: Mão. uma. Mão. The number you have dialed has been changed. The new number is. Please note, the new number is.